0: América que trata de hablar de anime y que a veces lo consigue. Chicos, chicas, maestros Pokémon <ríe> y personas que recarnaron en otro mundo siendo una máquina espendedora. Porque quisiera sí, de la que esta semana pare. se estrenaron. <ríe> Yo no. <ríe> <risa> Porque sí señoras y sí, señores, esta semana se estrenaron un montón de animes interesantísimos Ya entramos en la temporada de verano del año 2023, ahora sí se vienen los animes con todo Pero antes de hablar de eso, quisiera saber, Void Editor, que me acompaña en el día de hoy como siempre ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
1: Pues aquí estamos en una calurosa tarde Esperando que los animes que estoy viendo no terminen en tragedia Y no me rompan el corazón otra vez <risa> Y que en uno, en uno, gane la amiga de la infancia Esa sería una primicia mm, mm. Oye, es cierto, nunca gana la amiga de la infancia, ¿verdad? Si esa amiga Siempre de, de la infancia, que... Yulsa Calcetitas va a quedar en la friend zone O muerta <risa> Ay, no, Ay.
2: Es que siempre la, también la usan para desarrollar de personajes. No,
1: sí. Ay, no, pero qué Muchas feo.
2: Muchas veces sí. Fíjate. Sí, sí, sí. La amiga sí, sí, de la infancia, incluso feo. los animes de romance, la usan tanto para desarrollar personajes que la utilizan para que el protagonista se dé cuenta de quién realmente le está
0: enamorado. Sí, y nunca es de ella. Sí. <risa> y normalmente se da cuenta rechazando a la mejor amiga.
1: Ay, yo no de <risa>
0: Ay, y tú, editor, ¿cómo te encuentras
2: el maravilloso día de hoy? Yo me siento muy... muy sentado en este día. Me siento bien porque <risa> la silla en la que yo estoy sentado es la para. <risa> ¿Es la somos... qué? La para. Curiosamente, hoy me preguntó hace un rato qué significa la para. La para en buen dominicano es... Por decirlo en un término un poquito vulgar, mexiquense, es la verga. <ríe> es algo bueno, algo genial, algo cool. Y sí, sí, hoy me, me siento con la pámpara prendida. Y... <ríe> ah,
1: caray. <ríe>
2: <ríe> Porque estoy en la compañía del increíblemente talentoso, guapo, Panic y mi preciada, guapísima, Súper amorosa hoy. Que se pintó el pelo y está súper guapa.
1: Ah, se no te pintó el pelo. ¿De qué color?
0: Ay, me chiviaste por Mira, el,
1: el estuche decía que iba a ser moradito, pero creo que es más rojito. Ya sabes. Ok,
0: entonces <risa> quedó como... A ver, si, si no es morado, entonces quedó como rosa o algo así. Quedó como un rojizo caoba bien delicioso. Ay, yo no sé para qué pregunto sin ni sé de colores. Este, <risa> Imagínate espera, un color bonito. ¿Esto qué tenga que ver con el podcast? Ah, eh, eh, ya, 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 me, ya, ya me confundí.
2: ¡Bienvenidos a Anime en
0: Pánico! Ah, sí. <risa> ¡Bienvenidos a Anime en Pánico! El único podcast de Latinoamérica que se olvida de qué tema iba a tratar el día de hoy.
1: Pues mira, el eslogan el dice... Trata de hablar de anime y estábamos tratando...
0: A estar.
1: Recientemente en el canal
0: nos abrimos una cuenta de Threads, que es esta nueva red social que hizo Mark Zuckerberg para... Ay, mira cómo lo pronuncié bien. Ojalá Uy. se pronunciara en los videos, güey. <risa> y así no me quedó cara Hola,
1: este... señor francés Diciendo Zuckerberg Se dice su caritas
0: <risa> Bueno, eh, este señor El dueño de Facebook Hizo una nueva red social que se parece Muchísimo a Twitter, de hecho Se escribe en post igual que en Twitter Se comparten y se retuitean igual que en Twitter Se le dan like igual que en Twitter Es una copia, ¿vale? Se llama Threads y puedes acceder a través de Instagram Te vas a tu Instagram, le picas a tu Creo que a tu fotito o a las opciones por ahí le das mi cuenta de threads, ¿no? Y te transporta a esta red social. Pero esta es negra. Ah, esta es negra, sí. Es, es, es la versión negra de Twitter, <risa> sí. Y la cosa es que, pues, Elon Musk se enojó oh. porque dijo, no, pues, me copiaron. Ay, el que inventó Twitter. Eh, bueno. This is Elon Musk. Mandó una carta de cese y de cista, que es básicamente que quite la red social, cosa que obviamente no va a pasar. Así que lo más probable es que se vayan a juicio o que se vayan a pelear a puño limpio en el Coliseo Romano porque el gobierno de Italia les ex, es esto es tan surreal. El gobierno de Italia les extendió es una vida. invitación a los dos. No. Para para
2: abrir, sí, no, 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 a ver. Acabo de acordarme, sí había leído esa noticia. Sí, y ellos dijeron, es, entre ellos se tuitearon de que sí se van a madrear porque aquí hay ¿Sí? algo. Este Mark Zuckerberg es experto en artes marciales. Ah, Eso no lo sabía. ¿ya? El tipo se ha metido a torneos de jiu-jitsu con nombres falsos y ha ganado. El tipo se ha. ¿En, a... ¿En serio? Sí, 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 sí. Y sí. elon Musk está entrenando para boxear. Y de hecho, en el podcast de Joe Rogan, creo que él habló con, con elon Musk sobre eso. Y él dijo: ¿Quién va a ser el referee? ¿Cómo lo van a hacer? Y cosas. No estamos viendo cómo, pero sí, sí, nos vamos a madre. Yo. ¡Ah!
0: O, sea, es, o sea, estamos viviendo en un mundo donde dos billonarios se copian redes sociales y se van a solucionar. El asunto en el Coliseo Romano a bola de putazos. O sea, en, el, en ese mundo estamos viviendo y me encanta. Y me encanta cómo ha evolucionado esto. No, no, no
2: sé es si no. lo vayan a hacer en el Coliseo, pero ya veremos en dónde, dónde, qué venue va a ser y en cuánto la entrada.
1: La titulación por combate está cada día más cerca de ser
2: canon. <risa> ¿Sí? Llegas a la universidad, me quiero madrear al director de la facultad y si le gano, me dan el título y mi doctorado.
0: Y <risa> sí, bueno, la cosa es que. Este, estuve probando esta nueva red social de Threads, ya que pues este, tenemos una situación en nuestro canal con Twitter, la verdad, para que ustedes se den una idea más o menos de cómo está esto hace tiempo nosotros hicimos una encuesta en nuestro canal para ver pues cuál era la red social que ustedes, señores y señoras que nos escuchan más usaban, en la encuesta 21 mil de ustedes participaron un montón de gente, gracias por haber respondido, y aquí pudimos ver que las respuestas fueron las siguientes, para redes sociales que utilizan para comunicarse, ¿vale? Entonces, en último lugar, con solo 9% de las personas estaba Twitter. En penúltimo lugar quedó Discord y, bueno, pasamos a las más usadas, que son, en primer lugar está Facebook y en segundo Instagram. Y la ventaja es muchísima. Eh, Facebook quedó con 45% en primer lugar e Instagram en segundo lugar con 29%. O sea, Básicamente 73 de cada Cuatro personas o usan Facebook o Instagram O los dos, es por eso que nos enfocamos Nosotros más que nada en esas redes, en Facebook De Instagram, pero eh, en Twitter Obviamente pues no, no habíamos hecho Mucho porque no, 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 o sea casi Ninguno de ustedes está ahí, así que Ahorita abrimos threads y fíjate que nos fue Bastante bien, o sea en realidad empezamos A, a publicar un poquito eh, Algunas cosas, paneles de manga Que nos gustaron, los siguientes videos Y ha funcionado bastante bien Ahora, no sé específicamente por qué. ¿Por la gente vio más threads que Twitter, al menos en Latinoamérica? No estoy seguro de que, de que tenga más interesante. A mí me gusta, a mí me gusta, pero simplemente porque no es Twitter y ya. En Facebook ese es ese lugar donde vas a ver a tus amigos, a tu familia, a toda esa gente que conoces para ver qué... Fregaderas están vendiendo cerca de tu casa En el Facebook Marketplace Para ver si están vendiendo una, un balón de fútbol usado O si están vendiendo, no sé, este Alguna figurita un librero de Tutankamón. Ah, ah, sí, mira, que el otro día En pleno directo me tocó ver que vendían Un librero en forma de, de, del sarcófago De Tutankamón en tamaño real Aquí cerca de mi casa Entonces Facebook, Facebook sí Sigue sirviendo para algo este, E Instagram, la verdad, no, no, no comprendo Mucho por qué la gente usa Instagram Yo, yo, yo lo hago por los videitos que hay por ahí luego Pero pues la verdad es que en TikTok hay mucho más contenido Así que todavía no le agarro mucho a esta onda del, del Instagram Y bueno, lo demás eh, Sobre todo por Twitter Sí sé por qué la gente le gusta Twitter No tengo ninguna duda Esto de tener post uh, chiquitos Con opiniones controversiales es, es este entretenido Pero yo tengo fe en, en este proyecto de Threads. En el que va a salir. Eh, bueno, que salió. Porque para Twitter. Tú sabes que para que tu tweet. Para que sea muy distribuido. Para que mucha gente lo vea. Necesita que tenga mucha interacción. Y muchos likes. ¿Va? Independientemente de cuál sea el contenido. Y es por eso que los tweets. Precisamente. Que... Dan más polémica Tanto a favor como en contra Que sean controversiales Que inciten a que te molestes O a que todo el mundo te hate O todo eso eh, Se viralicen y el mood de Twitter casi todo el tiempo es de querer pelearte con gente por lo mismo uh, porque siempre estás viendo cosas que te disgustan entonces y, y o, o con las cuales estás de acuerdo o con las cuales estás de acuerdo pero ves que mucha gente <risas> lo heiteas y, y, y te quieres sumar ahí para los madrazos ¿no?
1: ¿O oh, tú estás viendo un programa con tu mami? Y te enojas y vas a Twitter porque sabes que va a haber gente enojada. No les voy a decir quién soy.
2: Yo no yo no me identifico muchas veces con la gente que ve deportes en vivo, de la gente que por ejemplo gritan gol y etcétera. No digo que esté mal, solamente no me identifico, excepto y me voy a doxear durísimo con Void cuando entre ellas, su mami y yo nos ponemos a ver MasterChef. No salimos
1: de Twitter. Ahí la gente funen a fulano. ¡Oh, no! ¡Sacaron a alguien! No puedo creer que nos pasamos toda una temporada pidiendo que sacaran a una niña.
2: Sí, eh, algo está mal con nosotros.
1: Y yo dije que algo está mal con nosotros. Pero medio Twitter estaba de acuerdo con nosotros. Sí. Nadie estaba apoyando a esa niña y llegó a la final.
2: Y aquí te va a La única razón por la que entramos para Twitter es para eso.
1: Puedes decir lo malo que quieras de Twitter. Pero qué buenos memes se avientan para bardear. 10 de 10.
2: Cuando el sentimiento en común es odio,
0: lo ah, hacen Ay, <risa> sí, no, no,
1: qué buenos
2: memes.
0: Pero la cosa es que en threads no es lo mismo. Porque aquí el tío Zucarita sí está viendo lo que publicas. Y si pones cualquier pequeña insinuación, algo que no les guste para lo políticamente correcto, te banean. Ahora, esto es un arma de doble filo. La primera es porque sientes que te pueden censurar. ¿Vale? Y, y eso te hace estar a veces Preocupado, pero cuando eres una persona tranquila Que no dice nada de, de problemas Ni nada polémico, ni nada de, de ese estilo, yo creo que te sientes Más seguro, porque sabes que lo que vas a leer Te va a hacer feliz, de cierta manera O por lo menos vas a estar o no de acuerdo Pero puedes opinar sin que alguien te miente La madre, a lo más mínimo que te expreses ¿No? Uh, porque ya en Twitter <risa> Llega en un punto, en, en Twitter Ya llega un punto en que dices, me gusta la Coca-Cola Y alguien dice, maldito imperialista Y otro dice, alguien te comenta tu IP
1: <risa> la foto de tu pasaporte <risa>
0: Alguien te dice, este pinche gordo Entonces, sí, ya 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 llegamos a un punto en donde, en donde eso, eso no está chido Eso no está chévere y, y qué bueno que haya una alternativa para eso.
1: No sé qué me ha hecho el LOL, pero cuando dijiste eso de que todo tiene que ser así Pensé, ¿y dónde está el sabor en esto?
0: <risa> a eso ¿Dónde?
2: súmale, que una diferencia grande entre Threads y Twitter es el que Twitter tiene no por ¿Qué? Ah, sí, cierto Twitter sí, en Twitter es puedes poner no por mí. Ahorita, a, ahora, después Dilo de Moss, que es 80% no por.
1: ¿Qué? Ah, te voy a decir algo,
0: te voy a decir algo, Y aquí les va un truco para ustedes, chicos, <risa> este, cuando estén en Twitter. Cuando ustedes estén en Twitter y quieran ver cosas así, este, cochambrosas, de las malas, de las que Diosito se enoja. Estamos dando Ustedes truco. van a ir a escribir, ahorita, o, ustedes van a ir y van a escribir anime, como la palabra anime normal, espacio A y ya. Presionan enter y disfruten la cantidad de cochinada que les va a salir. Ahora, ahorita que, que, que... que estamos grabando, me confirmo. Esto. No, es que, ¿qué pasó? Yo, <ríe> una cosa. yo entro a Twitter, yo entro a Twitter y lo que quiero saber son los trends, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas están en tendencias? ¿Qué cosas están en tendencia para así yo hacerles video? Entonces quiero saber qué es lo que opina la gente, la chaviza y todo. Y cometí la estupidez de poner en, en el buscador de trends <ríe> anime, va, y dije, no mames, pues. Porque más de la mitad de esto es, es, es no por. Y, y, y déjate tú, gente. Ay, no, 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 para nada. No por así, tal cual, 100%. Y yo, pero que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Y luego vi que las chicas de OnlyFans, como para llamar a su manada, utilizan. Ya, este. Diablo. Utiliz- ya lo viste. Ya lo viste. <risa> no, no, pero qué maldita forma. Para llamar a la manada. <risa> para llamar a la manada, utilizan el, el, la frase. Anime a. Y bueno, no sé si puedo decir esto, pero anime a cogerme, ¿va? Ese es, es, es oh. este. ¿quién, ¿Quién se anime a cogerme o quién paga? ¡Ah, ya! ¿Quién se anima ah Pero. Oh. Anime, anime. No, ¿quién se anime a cogerme? Así ah, tal, pero. Cual, así como lo estoy diciendo.
2: Pero me imagino lo dicen así por la
0: conjugación de cómo habla Correcto. ¿Quién en, se anime a.? Tal- ¡Oh! Sí. Y lo hacen precisamente para que le salga la bús- en las búsquedas a la gente como yo, idiota, que pone la palabra anime. Entonces, en realidad, estas son-, estas son unas tigresas del mal que están cazando a los chicos inocentes que ven anime. Y solo para mostrarles su- su- sus atributos en la cara y que así sufran dentro de Twitter ¿no? Entonces, este pues ya. Esa es una cosa que yo... Tuve que ver a lo... A lo desgraciado. Y se acuerdan que hace como... ¿Qué fue? Como... Como 10 podcasts. Yo dije que... Que el 80% de mi Twitter ya era no por... Era mm. precisamente porque yo buscaba anime... Para, pues, ver los trends. Y porque todo mi Twitter es de anime. Pero... Pero, pero el anime normal, ¿no? El anime que, que de las comiquitas chinas. Como le diría mi mamá, ¿no? No... No anime de, de, de... cosas conchambrosas. Pero estas tipas... Tienen tan monopolizado la palabra anime. Aunque no tenga nada que ver para traer gente que cuando de Twitter reconoce que te gusta el anime, pues piensa que te gusta es eso. Entonces te, te empieza a mandar puro de eso <risas> en, en tu en tu cuenta. Y esa es la razón por la que me di cuenta que casi todo mi Twitter ya era no por. Pero bueno, ahí está el dato. Pues. Maric,
2: pero espérate. Yo, te, yo acabo de instalar Twitter otra vez en mi, telu, en mi celular. Yo normalmente lo tengo en la computadora. Puse anime espacio a y hasta ahora llevo cero no por. Y ya, ya le di como tres vueltas a la página. Tú lo voy. ¿no? Porque qu- quiero hacer la prueba a ver si algo de, de específico de Panic <ríe> o... <ríe> Emma el que sea mayor de edad que esté escuchando en el podcast, averígualo y que nos dejen los comentarios en YouTube si... Si sí si, si, si encontró no por o no en
1: Twitter. <ríe> Sacrifíquese bien, por eh. la ciencia. <ríe> ¿Sabes qué? Este backstory de cómo Panic... ...desactivó el modo... ...el modo sexy de su Twitter. Me recuerda un amigo que me contó cómo desactivó el modo sexy de su vida. Él él estaba buscando la película de Triple X de Vin Diesel. ¡Ay, no! (risa) Y
2: puso Triple X Vin Diesel y no le salió la película Triple X de Vin Diesel. Le salió
1: una película diferente, con menos presupuesto, pero con con más entusiasmo.
2: (risa) Y con otro (risa) calvo.
1: Pero me sonó igual.
2: Nada. Nada, de ¿no? Por... Nada. Tengo nada, de ¿no? Y eso que tengo el filtro del Safe Search desactivado. Nada. ¿Tú vas por la vida con... con el Safe Search desactivado? Trabajo en Panic Flash.
0: Tengo que tenerlo así. Ah, sí, sí, sí. Yo lo tengo activado. Ustedes no lo saben. Ustedes no lo saben... Pero muchas de las miniaturas que hay en el canal son directamente escenas gente. Eh, <ríe> Creo que eso es un secreto que no sé si se los había dicho, pero muchas de las escenas de las miniaturas son escenas gente que obviamente yo con Photoshop y mucho, mucha dedicación. Las, 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 este, las, visto, las visto a las chicas o a los chicos para que este, para que sea lo más presentable posible y este, y de esa manera, pues ustedes puedan disfrutar su miniatura. Es trabajo, honesto. pero. Es trabajo honesto, espero que lo disfruten, pero pues está, ah, ¿no? Ahora, ¿de qué iba el podcast? Ah, sí, 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 sí. Toda esta introducción, todos todo estos 20, 30 minutos de introducción han sido para abrirles el apetito para el tema del día de hoy. Están antojando. Hoy, chicos y chicas, vamos a discutir un poquito sobre el por qué. Las adaptaciones live action de los animes en este lado del mundo, y también en Japón, salen siempre tan mal. ¿Qué es lo que hace que, por ejemplo, a veces puedan tomar un, no sé, una caricatura y convertirla en, en live action? Y pueda salir, pues ahí más o menos bien, a que tomen un anime, la hagan este, le hagan un live action y salga súper horrible. Porque hasta ahora, ¿qué adaptación buena americana conocemos de anime? La única adaptación que yo recuerdo que estaba más o menos decente es la de Battle Angel la Elita que hizo Robert Rodríguez hace algunos años. Y es la única que yo recuerde que está más o menos decente. Pero casi todas las demás que al menos yo recuerde son una porquería, ¿no? Por, por ejemplo, aquí te van unos ejemplos. este Dragon Ball Evolution, el de Death Note. este ¿Qué otro ha habido así famoso?
1: Es que también Dragon Ball Evolution es el todo lo que podía salir mal salió mal.
0: Sí. Pon a Goku... Ponlo como un estudiante de preparatoria, ponlo que tenga un crush por la guapa del salón y que sea Milk, y pon un extraterrestre random que viene a dominar el mundo a través de las esferas del dragón, que sería Picoro. Sin más contexto que eso. Y ya, ahí tienes tu película según de Dragon Ball, aunque no tenga nada que ver. Lo único que tiene los personajes igual son los nombres y ya.
1: Es que digo, para, para mí, precisamente por eso que acabas de mencionar, es como que lo más bajo en la cadena, uh-huh. pero hasta ahora tampoco es como que haya como un live action que yo diga como, bueno, no, así hay uno, pero eso es, no, no soy parcial con ese live action, que yo diga como... No, sí, sí, supera lo original.
2: Ah, bueno, no, que supera original es difícil en general. Y que en lo alcance. Medio.
1: Pero es que también es como, es un poquito dicotómico. Uh-huh. Porque yo soy ese tipo de persona que está viendo, por ejemplo, en, en mi casa personal, ustedes me dirán si les pasa. Estoy viendo live action y lo primero de lo que me quejo es: ¿No se parece al personaje? El personaje tiene el cabello amarillo y esta chica lo tiene negro. Sí. Y luego me dan lo que quiero, y es como qué horrible se ve de rubia esa Ajá. chica.
2: Es que, como quiere un problema, difícil complacer a la audiencia en ese aspecto, ¿me entiendes?
1: Es Les ponen pelucas tan feas.
2: Yo creo que lo más cercano a algo que que nos convenza es el live action de One Piece que va a salir. Sí se ve bien el pelo. Sí. Pero responder rápido a la pregunta de de Pánica hace rato, yo no la he visto, pero Void sí. Y sé que por esto cae en categoría decente Ghost in the Shell con Scarlett Johansson. Según lo que he escuchado y según lo que me ha dicho... Fíjate que no la vi. Según lo que me ha dicho Void, está, está decente, está bien no está mala pero tampoco es como que no hay que ver hay que ver Ghost in the Shell
1: hay que ver Ghost in the Shell está Scarlett es Johansson bueno sí pero <ríe> fuera de eso peli negra
2: sí, sí eso es así y no es por nada pero lo poco que he visto de Ghost in the Shell es casi un, un es una calca del manga con un estilo Bien sensual basado en el anime Dios mío O sea Hay una escena muy famosa del anime ¿Cómo se llama la protagonista Ghost in the Shell? Se me va el nombre ay también se me va el nombre Que ella cae como en una plaza Donde hay como un charquito de agua Está invisible Se quita la invisibilidad Y tiene como un traje Como muy pegado a la piel Y, se... y hay un tipo que tiene un arma Es casi toma por toma el anime Y se ve increíble uh hicieron súper bien. Y visualmente, casi cada toma es como ver Blade Runner. Es como una pintura. O sea, pre- se ve precioso. Las quejas ya vienen por el guión. Que es lo mismo que pasaba con Alita Battle Visualmente se ve como ¡ah! ¡Increíble! Y luego es como de... Que acabo de ver, o sea...
1: <risas> a mí se me hace incomoda de ver a Alita.
0: ¿Sus ojotes? Porque... La, la chica, ¿no?
1: La- en-, en general, verla interactuando con personas me generaba cierta incomodidad. Ya luego me enteré del... ¿Cómo era? Un Coaster Valley
2: Ah, del Uncanny Valley Ah, sí, sí, sí Sí, el Uncanny Valley El valle de... Ah, ¿cómo lo decimos en español? El valle de la no, calma
1: (ríe) El Valle de lo Inquietante, ¿no? Ah,
0: sí, 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 sí. De hecho, a lo que hace referencias como an- anécdota cultural, hay un pequeño, un pequeño, pequeño tramo que existe entre lo que es caricaturesco o lo que es irreal, fantasioso, y lo que es la realidad, ¿vale? Cuando hay cosas muy fantasiosas no tenemos problemas al verlas, no nos sentimos mal al, al, al estar en contacto con ellas porque sabemos que es ficción. Y cuando las cosas son reales, pues nos pasa lo mismo, para al revés. Sabemos que es una cosa real y no nos causa nada. Pero cuando los efectos especiales llegan a ser tan reales que, que sí se asemejan a la realidad, pero no lo suficiente, sino que hay como un trecho pequeño en donde uh-huh. todavía sabes que es fantasioso pero sigue pareciendo real y tu cerebro no sabe si tomarlo como realidad o fantasía porque estás viendo como una realidad alterada, si quieres verlo así, empiezas a entrar en ese momento del valle de lo inquietante donde tu cerebro, uh-huh. s- sin saber por qué se empieza a sentir incómodo, o sea, empiezas a ver eso y, y te empiezas, a- empiezas a sentir ansiedad solo por-, por porque tu cerebro no sabe qué hacer con esa información y eso sí. es a eso es lo que se conoce no sé, como el Valle de lo inquietante, Y es lo que muchas personas, yo creo, en efectos especiales tratan de evitar. Siempre que se vea lo más realista posible. Por ejemplo, yo creo que unos efectos especiales ya eh, hay bien aplicados y que se ven muy bien son los de Avatar. Por ejemplo, de James Cameron. Ay, estoy, ¿no? Muy, no, en no. estoy muy en, ¿Estás en desacuerdo. ¿Estás muy en desacuerdo? ¿Para ti si sí entran en un canibale? No. Aquí te va. Entra en el
2: lado de la ficción. No ah, molesta okay, porque sienten ficticios. Es que aquí va algo un poquito sobre el Uncanny Valley. El por qué sucede psicológicamente es que nos da rechazo y muchas veces miedo. Por eso muchas veces cuando llevas a un niño a ver una película y hay un personaje ya y empieza a llorar. Es porque los seres humanos tenemos un talento innato muy increíble. Y es que somos buenísimos en reconocer caras muy rápido. Somos tan buenos en reconocer facciones de una cara que lo hacemos inconscientemente. De hecho, el Uncanny Valley no nació como algo específicamente la animación el CGI nació por términos de robótica, porque cuando empezamos oh. a hacer robots, la gente sentía repelo por estos robots que intentaban ser humanos y se movían con, que tenían piel de goma, tenían los ojos siempre abiertos y se sentían raros. Sing- ahí nace ese término psicológico porque la gente ahí fue cuando, em esto fue para la época de Terminator, para que entiendan, que fue cuando la gente, empezaron estas olas de películas sobre cyborgs, que la gente empezó a temer a las inteligencias artificiales y a los cyborgs, pero en el caso de la película de Avatar, la de James Cameron son aliens, no importa es como ver los aliens en las películas de Marvel, no importa pero ¿dónde se siente raro? cuando agarran un actor muerto y le hacen un CGI para traerlo o hacerlo más joven y tú dices, algo se ve raro aquí algo no cuadra, pero en una película ...que yo sí puedo meter la mano del el fuego... ...que ni siquiera yo me di cuenta... ...que tengo mi vida trabajando en este tipo de cosas... ...que era un personaje ficticio... ...fue en Blade Runner la secuela... ...donde trajeron al androide original... ...de la primera película, la actriz estaba muerta... ...y ella... Volvieron a hacer el papel y nadie se dio cuenta que no era ella. Pero creo que la actriz es está muerta. Y todos estamos... Y Jared Leto, uno de los personajes actuando con ella al lado. Y todo eso fue como... ¡Wow! Se ve igualita que en la primera. No he envejecido un solo día. Y fue como... Fue CGI y yo no. Otra película que pasó fue en Star Wars Rogue One. Que trajeron a otro actor que también estaba muerto. Y les quedó increíblemente genial. Fue a, es... a Tarkin, ¿no? Creo que sí. Era un viejito. Un general de los Sith. Sí. Este... sí, sí, sí Mob... Perdón, del imperio. ay Me perdone de... Santo Vader. Pero es es muy raro... Porque la tecnología ahorita para, eh, por ejemplo, yo estoy viendo con Boyd la serie de Secret Invasion, la última de Marvel, y las tomas donde ponen a Samuel Jackson joven se ve increíble. Pero eso es una tecnología como de muy ahorita. Hace tres años era horrible ver a alguien que le hayan bajado la edad. Ahí entraba al Valle de... de no, este? hasta
1: eso como Marvel siempre había tenido bien, bien eso. Igual cuando es la presentación de Tony que muestra sus recuerdos, ah, que sí. se ve a y Jr. joven, yo sí me la, compré, oh, ¿sí? yo sí me la creí, güey. Ah, a mí no
2: me convenció tanto. Tanto.
1: ¿Y ¿Si era
0: él? Si era él? o sea, pero si era él actuando de él mismo de joven o era otro actor. No tengo la menor idea. No Según te voy a mentir yo, con el actor si específico. él
1: actuando de él, joven que fue cuando empezaron a probar esta tecnología. Ah, a lo mejor. De rejuvenecimiento.
2: Sí. Oh. Sabes en otra película, este. Marvel no lo hizo también en Ant-Man cuando pusieron más joven a Hank Pym, a Michael Douglas. No se vio tan padre, no se vio tan bien. Ya después en otras películas ya como que le agarraron bien la cara.
1: Perdón, yo veo con cariño a Robert Downey Jr. Bueno, es que también está guapo. ¿sí? No, es que es Tony. Mm,
2: y también está guapo. <risa> Pero habías dicho que en Alita Battle Angel te causaba como ese ese vaya la inquietud, la la protagonista, ¿no?
1: En ese entonces no sabía que se llamaba así. Solo sé que me generaba como que mucha, mucha, mucha incomodidad verla a ella con otros humanos. Y fue como, no voy a ver esto.
0: No le confiaré su celular a Alita.
1: Y no, no, no. No, para nada. Vaya. Pero
0: ¿sabes qué es raro? Que luego hay, este, por ejemplo, yo yo que estaba viendo el tráiler de One Piece, ¿no? Que hay cosas buenas que podemos decir y hay cosas tal vez no tan buenas. En primer lugar, y si quiero aclarar. Tú te quieres morir hoy, A menos esa parte que van a hacer la serie. Esa parte sí llegué a verla aunque sea en el el anime. Y quiero decir que me está gustando. Me, Me gustan varias cosas. Número uno. Los personajes sí siento como que si fueran ellos, ¿va? O sea, sí, Ay, sí sí siento que, por ejemplo, ver a Luffy con su ropita, ver a Zoro con su ropita, a veces se siente que son un poquito cosplays, pero luego tenemos a personajes como Usopp o Sanji que ya se sienten como ropas más normales. Y te lo digo porque, por ejemplo, un cosplayer de Sanji se hubiera hecho las pestañitas esas con el risito que tienen al final, ¿no? O un cosplayer de Usopp se hubiera hecho la nariz gigante, ¿no? Y aquí no pusieron esos rasgos que eran característicos, pero que de todas maneras eh, el personaje sigue siendo muy reconocible y sobre todo las ropas de ops si sí parecerían como un, de una persona de esa época entonces uh, eso ese tipo de cosas me gustaron también me gustó muchísimo el hecho de que hayan utilizado una gran cantidad de props físicos o sea que literalmente hayan construido los barcos que se hayan construido la mayoría de los escenarios todo eso se me hace súper mega hiper increíble cuando tú ves el detrás de cámara de lo que están haciendo ahí para One Piece te quedas pero, pero súper sorprendido de toda la cantidad de cosas que se construyeron únicamente para esa serie. Pero a menos de mi parte. Creo que hubo una escena que me desilusionó completamente del tráiler. va demasiado bien. Y es la escena final del tráiler. Cuando Luffy hace el Gomu Gomu no pistol, que estira su bracito completamente hacia atrás y luego de, se viene de vuelta hacia adelante para golpear a... a creo que va a ser la, la tipa esta, la capitana, que era la mala del, del primer episodio. cuando va a hacer ese golpe? Ese, esa fue, sí, una parte que no me gustó para nada. Hay una razón para esto y es que ahí sí se ve tan... O sea, todo lo demás... Era como que si One Piece realmente lo hubieras traído a la vida real. Y ahí se vio tan y tan falso, eh, diría tan caricaturesco, pero, pero es que yo me imagino ese Gomu Gomu no Pistol, y yo no me lo hubiera imaginado así. O sea, yo no me imaginaría que Luffy agarra, hace su brazo para atrás como media hora, y luego lo regresa en el rebote, ¿me entiendes? Uh, ¿Sabes cómo yo imaginaría a veces las cosas en One Piece, por ejemplo, con, con hablando sobre todo de la de, de elasticidad de Luffy, algo parecido a la máscara, güey. ¿Te acuerdas de esa película de Jim Carrey de 1900 creo que 94 93 por ahí es el, este, es el 94 este, la que tiene un CJI malo verdad pues yo no creo que tenga un CJI tan malo para su es época es no para su
2: época no pero Ajá, para su veía, época no se, lo se, era. Se, se veía súper... Para, incluso para mí en la época se veía súper chavo. Pero para mí,
0: fíjate que, comprabas. que no. Exacto, pero es porque... Comprabas que el tipo era un personaje de ficción... Que está caricaturizado en el mundo real. Y quieras o no, eso va a terminar siendo Luffy. Y cuando haces ese, ese puño que se queda Estoy estático... En desacuerdo. ¿Sí? No, güey, a mí no me gustó para nada. Yo, güey. yo, yo. Esa antorcha. Sa- sí. Sa- sa- De hecho, sa- eh, ¿sabes? Más mal porque vas dos contra uno, ¿eh? No, <risa> ver, o sea, adelante, pégale, cabrón. ¿Yo <risa> ¿Qué, ¿Qué hubiera hecho en esa escena? O sea, a ¿cómo ver, a yo, a yo me lo hubiera imaginado? ¿Cómo yo me lo hubiera imaginado? Simplemente hubiera disminuido el tiempo en que está sosteniendo el golpe. O sea, es decir, que lo haga para atrás súper rápido, se estire incluso en esa misma distancia y es rapidísimo como un rebote, como una liga, como una liga normal, ¿me entiendes? Creo que se vería, se vería más la acción, este, se vería más dinámico y hasta podrías jugar con cosas que no puedes jugar en el anime como el sonido del rebote de algo elástico que se está moviendo extremadamente rápido, que suena como un latigazo. Ese tipo de cosas, puedes jugar muy bien con eso en la vida real, ¿no? Y hacer que incluso se vea pues, pues genial. Pero, pero ese golpe no. O sea, De verdad verdad te juro que yo vi ese golpe Y fue la única parte que se me vino para abajo De todo el tráiler, eso y ver a Baggy Porque, no sé, yo me imaginaría a Baggy con un maquillaje normal de payaso, hubiera quedado bien. Pero lo hicieron como también con una cara estilo CGI o un maquillaje muy extraño. Está todo deforme el Baggy, no no, no sé, no... no. Se ve como una versión un poquito más psicópata. Más que psicópata, es que todo lo demás se veía como prop normal. Y ese güey sí se ve como que le echaron, le retucaron mucho la cara... Y no sé, cómo, como que no cuadra con el resto de cosas, más que, más que porque se vea malvado o malo. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Ahora sí, fusilen. Si van a fusilar, échenla aquí de pechito.
1: <ríe> <Uy. ríe> Dejé de que inicie, editor.
0: Mira, yo no soy
2: tan fanático de One Piece como Void. Este, De hecho, puedo decir que no voy tan avanzado con la serie, pero yo tuve, de hecho, Void lo sabe, mi parte favorita del tráiler... Es el Gomu Gomu no pista. Por dos. ¿Qué? Sí, es mi parte favorita del tráiler, la verdad. Y te voy a decir por qué. Yo he visto a Luffy incontables veces hacer este ataque en el anime. ¿Y saben cómo él hace el ataque? Él estira el brazo media hora y luego lo pega. (ríe) Lo hace igualito que en el tráiler. Tal vez hay cosas que uno puede decir, bueno, no se traducen tan bien de la animación a la vida real. Pero para mí este no es el caso. Primero... Siento que le da ese toque que te hace recordar que no estás viendo un live action que se está tomando a sí mismo demasiado en serio. Porque en el momento que eso pase para mí, deja de ser One Piece, en cierta forma. Para mí algo que, en lo que falla mucho los live actions de anime es de que en general... Se toman demasiado en serio ellos mismos porque estamos acostumbrados a ver películas y adaptaciones como en Marvel donde dejan ciertas cosas comiquitas de sus medios originales. En este caso, para mí, no se toma tan a la ligera como para calcar literalmente el anime. Por eso el, el animalito que tiene el frente el barco de Luffy eh, es una cabrita. No, sí. no se ve exactamente igual al anime.
1: El Merry,
2: como... el Going Merry. Ajá. No sé, no parece una cabrita igualita. Se ve como una cabrita más real. Por eso, por ejemplo, la ropa de Usopp. Se ve más una caracterización que un cosplay, como dijo Panic. Pero si pues, hiciéramos eso que dice Panic, para mí también sería en cierta forma cambiar el poder de, de Luffy. Porque no sé más adelante si Luffy se vuelve más rápido con sus poderes de goma. Pero para mí no tiene mucho sentido que en el primer capítulo el agarre y que ni Mr. Fantástico los cuatro Fantásticos Fantástico y que él sea Flash siendo goma. Creo que esta es la parte donde más me siento taco hablando en este podcast. Esta es, la, esta es la primera vez que me siento como fanboy de algo. No
0: Flash, güey. No Flash. Güey, no, no, tampoco tanto, güey. O sea, pero, pero, o sea, imagínate, imagínate cómo sería ese golpe en la vida real, güey. O, a, car- caricaturizándolo un poco, sí, pero,
2: pero en la vida real, güey. Es que estás cayendo exactamente a mi punto. Si fuera la vida real sería absurdo, pero cualquier cosa de One Piece de la vida real lo sería. ¿Me entiendes? Entonces. No, es que sí. O sea, mira. Hay una toma donde está Usopp, solo con, su estre- con la espada en la boca. Se ve súper gracioso, pero te lo compras. Es como se ve bien pro. Y aquí te va. Lo que a mí realmente me vendió esa escena que te voy a decir de una vez el, el CGI no se me hizo para nada malo, se me hace súper eh, comprable. Sobre todo por una serie de Netflix, ¿ok? en ese contexto, que no la vamos a ver en una pantalla en IMAX 4D. Pero aparte de eso, manchas, es qué bien actuó esa maldita línea. Me encanta que la dijo en japonesa que el idioma original es en inglés, eso me encanta.
0: Ah, sí, eso es cierto, eso es cierto, eso sí, sí lo aplaudo. Pero fíjate, fíjate, es que, güey. Con las ganas que tiró ese golpe. Ah, güey, vi, vi, o sea, es que vi también la escena. El güey está parado en un barco, güey. Estira toda la mano hacia el frente. Canta el nombre de la técnica, güey. En lo que la tipa se le queda viendo sin hacer nada y está parada literalmente de, 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 de así como como personaje en NPC, güey. Y grita, cuando termina de gritar el nombre, ahora sí viene el puño con todo, güey. Va y ya ve, se ve como va acercándose súper rápido y le pega. Eh, 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 ok. Está bien, o sea, de que One Piece es súper caricaturizado y todo esto Pero aquí siento que estaríamos desperdiciando Algo que pudieron haber aprovechado extra Que tenemos en la vida real Y, y son este tipo de, de cositas que creo que hubieran Quedado bastante, pero, o sea A, a mí me ha encantado, güey, o sea, de verdad o sea, Sentir la agilidad de realmente lo que Se sentiría una persona de goma Peleando, güey, y pues aquí Pues tenemos lo mismo que el anime, o sea Se, se estira, la gente se espera que Le suelten un putazo en la cara, básicamente Yo creo y, que no te sé, en muy rápido.
2: Algo que sí me gustó que cambiaron de la forma en la que se peleaba... ...es que, por ejemplo, cuando Zoro pelea se siente más real... Pero sigue siendo igual de rap. Ah, sí, sí. Yo imagino que eso Es algo, algo más o menos así lo que tú querías con Luffy
0: Sí, o sea, por ejemplo, solo con sus tres Espadas, aún así la coreografía Puedes ver cómo la usa, güey, o sea, puedes Ver cómo está esquivando espadas con sus pues, este, Putazos con su espada en la boca Y eso se ve, o sea, se ve extraño Pero se ve bien, o sea, porque tiene lógica y estás En el fulgor de la batalla, pero Este, con, con Luffy, güey esté dando su brazo tan para atrás, tanto Tiempo sosteniéndolo, y es que Perdón, pero no, no me coincidió la anatomía Del cuerpo como cuando, con alguien estudiando. <risa> tanto hacia atrás. Y luego de eso, güey, y luego de eso, cuando se regresa, canta el, el golpe, güey, este, va derecho y la otra persona ni se mueve. Entonces, es, es como, me saca por completo de que estamos en una batalla, ¿me entiendes? O sea, para mí se pierde, o sea, para sé que para un fan de One Piece promedio, es como de, ¡no mames! Es el, está haciendo la técnica igualito, güey. O sea, está igualito, güey, ¿me entiendes? O sea, y eso lo viva. Pero para mí, que no soy fan ni nada de eso, no, no se me hace como una escena de batalla ni entretenida, ni divertida, no creo que Estés aprovechando cosas Que pudiste usar En el mundo real Como por ejemplo Te digo O sea Simplemente hacerlo Como como No pisto Y entonces este Pues agarras Sé que sería diferente A como es en anime Lo sé Pero podría hacerlo Hacia, hacia atrás Y hacia adelante Súper rápido güey Con una mano de goma Que se estira Y sonaría hasta como Te digo Como, como un latigazo Una cosa así Y creo que Se vería muy bien, o sea, de verdad creo que sería muy bien y le podría dar un extra a las batallas. Sé que no va a pasar, se van a pegar mucho el anime, pero al mismo tiempo siento entonces que estamos desperdiciando cosas que podríamos aprovechar de la vida real. Aunque bueno, ese es mi punto de vista. Y te lo digo como persona que no es fan de One Piece, ¿no? Mira, yo creo que ya tú y yo dimos nuestro punto muy allá. Yo quiero que la catedrática
2: queda cátedra aquí de One Piece, de su opinión.
1: A ver, mi querido Nakama. (risa) (risa) Para empezar... Yo siempre voy a defender este live action hasta la tumba diciendo que esta es la visión de Goda. Perdón, Oda.
2: Hasta que lo veamos. Hasta que salga. No, incluso
1: aunque lo vea, porque sé que él okay. se divirtió mucho con esto. Okay, okay. Ahora, entiendo tu punto. ¿El por qué? Porque, pues, técnicamente, si todos los ataques de Luffy fueran así de lentos, pues la verdad es que el anime también lo sería. Pero algo que me dio la ventaja de volver a empezar a ver desde cero el anime con editor es el hecho de que este es... El primer golpe que Luffy hace estirando su cuerpo. Es decir, nosotros cuando vimos el primer episodio de One Piece o leímos el primer manga del de, primer episodio del manga, se había pintado como una historia muy normal hasta ese momento, hasta el punto en el que Luffy hace su ataque. De hecho, en el anime se siente con un momento de WTF el tipo es de goma. ¿Me entiendes? Tienes Entonces, razón. Entiendo que la primera vez que hace el ataque sea muy what the fuck para todos. Porque aunque incluso en el mundo de One Piece se sepa que, que existen las Akuma no, Mi, no todo el mundo sabe que hacen todas las Akuma no Mi. De hecho, en muchos capítulos de One Piece, a pesar de que la gente conoce a Luffy, todavía hay mucha gente que se saca de onda cuando saben que él es de goma. Y el hecho es que Luffy entrenó muchas de sus habilidades para ver qué podía usar como ataques. Y eso lo vemos como va evolucionando. Entonces, esa escena la defiendo porque es la primera vez que lo hace. Y el hecho de que la tipa se quede parada y no haga nada como un NPC, yo también lo entiendo porque es como...
2: ¿Qué
1: onda? Qué verga. Oh, yo, yo tampoco me movería, o sea, yo, yo, yo no tengo las neuronas para ni, ni el instinto de supervivencia para así ver que alguien se está haciendo alargando, decir voy a correr, no, mi soy como esos conejos que les echas la luz en la carretera y se quedan viendo como brillas, como se alarga, entonces lo entiendo, creo Piense que las
2: posibilidades. <ríe>
1: Creo que este primer capítulo lo que va a hacer con eso es precisamente el hecho de que todo se va a ver muy normal, todo se va a ver como muy de la vida real y ese va a ser el hecho que te recuerda que estás viendo One Piece.
2: Yo, yo, yo estoy anonadado. Es que tú tienes toda la razón del mundo. Voy voy, voy a interrumpirte muy rápido. Piensa en la persona que ni siquiera ve anime, Está viendo un show de piratas y de repente el tipo estira el brazo y tú dices, wait, what? Ajá. Entonces eso tal vez pueda ser un gancho como pasó en el primer capítulo. Y también en términos narrativos tiene sentido porque tú tienes que enseñar las reglas de tu universo a la audiencia en la menor cantidad de tiempo posible. Pero también tú puedes traer esa regla universo de que hay magia, en cierta forma, si lo queremos poner así, como un rompimiento de patrón y una sorpresa. Como tú acabas de decir, en el primer capítulo de anime, la primera vez que vemos que hay poder es cuando Luffy agarra y se, y se estira súper largo. No había pensado en eso y fue lo mismo que
1: hicieron en el tráiler. <risa> es lo que yo siempre he pensado, porque así lo vimos en el primer capítulo del anime, y ahora Qué si quieres que nos vayamos un poquito más al mundo real, un objeto de liga tiene que estirarse cierta distancia con cierta fuerza para poder generar cierto impacto entonces, dependiendo del enemigo es el impacto que él tiene que generar en su cuerpo entonces, para algunos enemigos tiene sentido que se estire más, no siempre espero que no siempre veamos que lo haga tan lento
2: ajá, es así, sí, sí, sí y siento sí, que en algunas
1: partes se va a ver mejor y más épico, porque igual, pues la liga se estira y rebota muy rápido y es que recordemos que ellos ya gastaron 18 millones de dólares en esta producción entonces no creo que quieran gastar de por sí van a ir muy rápido ya vimos el set list de los nombres de los episodios, van a resumir cerca de habíamos quedado que 50 y tantos sí, 50 y 60 y tantos 8. capítulos en 8, entonces no pueden perder Pérdele, tiempo. eso no lo sabía, ¿eh? pero para hacer la primera vez que nos van a enseñar las reglas de su universo si tienen que tomarse el tiempo y para romper la fantasía, es lo mismo que en Piratas del Caribe si quieren que nos vayamos algo del mismo género. Uh. Cuando te cuentan la suerte, entre comillas, que tiene Jack Sparrow, no es algo que obedezca completamente a las reglas de este mundo, pero te da a entender que Jack Sparrow siempre se sale con la suya. Entonces tienen que tener un guiño al inicio de la historia que te cuente de qué va la historia. En esta historia estamos hablando de un chico que quiere ser lo rey, el rey de los piratas, que vive en un mundo donde hay personas con poderes especiales.
2: Bueno, ¿La catedrática dio cátedra?
1: Ah, y ahora, sobre Boggy, <risa> yo también entiendo por qué lo hicieron así. ¿Ah, como podemos ver con IT, oh, y ver. como podemos ver con otras películas de terror, solo hay dos espectros cuando haces un payaso. O lo haces muy cómico y muy me, o lo haces tétrico.
2: Tú ves ese rango que nosotros dijimos hace rato del Valle de la Inquietud. Ajá. En el, los payasos no hay rango. Solamente una elección binaria. O es creepy o da risa.
1: Exacto. Y o da es... pena. <risa> Boggy da pena, pero él intenta dar miedo. Entonces entiendo porque qué lo ponen así. Sobre todo porque también la primera vez que lo vemos en el anime y en el manga... ...es un adversario que hasta eso le cuesta trabajo a Luffy pelear con él. De hecho, tiene que ponerse muy creativo para ganarle.
2: Eso es, eso, es, eso, es muy, eso es muy cierto. Aunque entiendo lo que dices también. No sé qué
0: tenga que ver eso con el maquillaje, pero, pero entiendo Ajá. lo demás.
2: No, ya lo dice la caracterización de, de, de que cuando todos vimos a Boggy fue como una sensación como de, espera un segundo. Este no es el Boggy que yo recuerdo. A mí en lo, personal, en lo personal sí lo pensé, es como, no se parece tanto a Boggy. Es como una caracterización distinta. Pero en lo personal a mí no me molestó. A Panic siento como que si le di ese rechacito.
0: Como sí, que se
2: ve feo. Sí. Yo
0: creo que más que nada es eso. Fíjate que eh, ahorita que hablamos de payasos asesinos, ahí me acuerdo mucho <ríe> de una película que no me acuerdo. ¿Cómo se llama la película? Pero, güey, es la cosa más malditamente creepy que creo que, 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 que recuerdo que genuinamente me causó como, como feito en el estómago. Dime que no está um, muy no sé No sé si es esta. A ver, te, te cuento la trama y ya tú me dices si es esta. Es una, es, es un tipo que tenía que conseguir un payaso, creo que para su hijo o para su hijastro, este, pero el payaso le cancela a última hora. Así que él va y se compra un traje de payaso. Para ir a la, a, la, a la fiesta y él se hace pasar por el payaso y bueno, las, las cosas salen, está en la fiesta y todo tranquilo, ¿no? Pero entonces cuando se termina la fiesta, él se intenta quitar el traje de payaso y pues no puede. Entonces, este pues va, le quieren buscar ayuda, va con el médico y no sé qué. y Entonces vamos viendo cómo el tipo va disociando bien cabrón de la realidad poco a poco mediante la trama Avanza. Y vemos que ya llega un punto en donde hace cosas, ya, ya sabes, ¿no? Como un monstruo de película que agarra el refri se pone a comer carne cruda. Empieza a estalquear gente. Y él no quiere hacerlo, pero lo termina haciendo. O sea, alguien tiene que devolverlo como a la realidad de de golpe, ¿no? Y aquí vas viendo como la piel se le va haciendo blanca. O sea, que ya no es maquillaje. Se le intentan despintar, pero te das cuenta que ya va haciendo como poco a poco su piel. Y y llega un punto en que su esposa y su hijo lo tienen que encadenar al, al sótano porque literalmente ya estaba mordiendo gente así como como para arrancarles Pedazos de piel. Y empiezan a investigar qué era. Y parece que la persona anterior que había tenido el traje. Había asesinado a no sé qué cuántas personas. Y se las había básicamente devorado. Eh, y el chiste es que eh, al parecer era un demonio que vivía en el traje. Y el demonio te poseía cuando cuando te lo ponías, ¿no? Y te convertía básicamente en un payaso come gente e inmortal. Entonces, mm, este bueno. pues tienen que hacer un montón de cosas para matar al payaso. Est- 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 está... Está creepy porque al final y les va a dar el spoiler. No, sal- no puede salvar al tipo. O sea, la persona que estaba adentro, o sea, no. O sea, cambia. O sea, cambia. Ya, ya no es él, pues. O sea Y, y no hay manera de, de salvarlo. Y ver cómo esa persona sabe que se va a convertir en eso y no puede ir evitándolo poco a poco, es, es, es frustrante verlo durante toda la trama, sobre todo sabiendo que le va a hacer daño a su familia, ¿no? Entonces, este... Sí, güey. Da, 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 da mucha cosita. A mí me dio mucha cosita ese, ese, esa película. Perdón, no me acuerdo del título. Si alguna... Según lo que acabo de buscar en Google, se llama Clown, del
2: 2014, dirigida por Ellie Ruth. el quien dirigió el reboot de... Evil ¡Oh, wow! Eso, eso. Como
1: persona que le tiene miedo a los payasas no es una película que vería.
0: No, yo tampoco. Sí, debe ser esa. Debe ser esa. Nada no, más es que la vi hace tiempo. Y sí, da, da muchas cositas. O sea, verla da cosa. Verla da cosa. Pero bueno, eso fue con Baggy y One Piece. Este...
2: <risa> ¿Qué otro live action se aproxima de anime? Aparte de... ¿SOM 100?
1: No sé. ah, le, no, el, ah, el de SOM 100, 100. El de SOM 100 me llama más la atención el live action que el anime. Sí. No sé por qué. Que ese, que tú y yo estábamos hablando
2: de eso hace unos días. Ese para mí el fenómeno más extraño del mundo. ¿Cómo rayos sale un anime y antes de que acabe, el mismo me que va a salir el anime sale un live action? Yo tampoco sí, entiendo del mismo eso. eso. Eso
0: lo había pasado antes. No que, yo no, que yo sepa no. No, no. Usualmente tarda bastante en salir. Por ejemplo, usualmente esta es la secuencia. Sale el anime, luego si es éxito, ex- salen obras de teatro como Pasó por ejemplo con Shinzo Man, con Kimetsu no Yaiba, con Boku no Hiro, con Spy Family A todos estos si ustedes no sabían Tienen obras de teatro donde hay gente Pero antes de la de teatro le hacen no por Ah sí, 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 primero le hacen No por pero bueno ese no es oficial así que no cuenta Luego le hacen obras de teatro Les hacen obras de teatro En donde pues es lo mismo pero Cantado y sobre un escenario y bien Bonito todo que fíjense que yo era muy escéptico De las obras de teatro de anime pero cuando comencé a verlas, me, les, les. Les traje gusto por ver los episodios con gente real y aparte cantados y todo. Está bien bonito porque lo decoran bastante bonito. Entonces, me gustó, me gustó. La verdad, sí puedo decir que me empezaron a gustar las obras de teatro de anime. Y y luego de eso, ahora sí se empiezan a pensar en los live action, que usualmente terminan siendo películas. Son pocos, muy, muy pocos casos que terminan siendo series. Y la mayoría que terminan siendo series son aquellos animes que no requieren tanto efecto especial... Uh, como animes de romance y por ahí ahora no, no, no recuerdo que haya salido un, anim- un, un live action tan rápido tan 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 rápido de un de un shonen sobre todo de un shonen así como que literalmente sale el anime sale el live action al mismo tiempo eso, eso no lo había visto y aparte no solo que va a salir sino que está quedando muy bien sí no se ve no se ve tan mal
1: de hecho, se no. mejor. Es, honestamente. Sí, sí,
2: sí. sí La verdad, sí. Me acuerdo cuando, cuando me mostraste el tráiler, Boy, que estabas emocionado y tú y yo caímos en cuenta como de, si yo voy a ver uno, prefiero ver el live action.
0: <risa> se ve más divertido. ¿En serio? Es que el anime promete. O sea, la animación del que le están poniendo, sí se ve que, que está muy buena. A menos el primer episodio tiene una animación bellísima. Entonces, si sigue eh, dentro de esa misma dentro de esa misma línea, yo creo que los demás episodios también van a ser muy bonitos. Que, por cierto, chicos, por si no lo han visto, el anime que Estamos hablando, se llama Som100, salió esta semana, se trata de un chico este, que va muy feliz de la vida porque básicamente ya no tiene que ir a trabajar, era una empresa en donde lo explotaban, donde todo el día la pasaba mal, donde literalmente no le daban ni siquiera fines de semana, donde no iba ni a su casa ni para, ni para dormir, sino muy de vez en cuando, su vida era un desastre, ya ni veía a sus amigos ni nada, y el día que hay una invasión zombie se pone súper happy porque ya no tiene que volver a esa vida y trata de hacer una lista de 100 cosas que es lo que le da el título de anime que quiere hacer antes de que pues lo muerdan y lo conviertan en zombie no y pues son cosas como tense el pelo dejarse la barba tener una fiesta con amigos este recorrer el país en una moto cosas así y las va a ir cumpliendo poco a poco porque en este mundo ya no hay limitantes la única limitante es que no te mueras <ríe> y eso es lo, 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 lo divertido de la trama como alguien puede ser feliz en un escenario que todo el mundo odiaría estar.
1: Es que cuando eres el único ser de luz en Twitter.
0: ¿Como le pasa a Panic Flash? ¿Sí? Es como
1: ¡Hola, amiguitos! ¿Por qué me hablan feo? Ya me voy. ¡Odio este mundo! ¡Pero lo está disfrutando!
0: Como cuando defunaron en Twitter.
2: ¿Qué otro live? Yo estoy muy emocionado por el nuevo live action que está haciendo Netflix de Death Note, que va a ser una serie que sí va a adaptar al anime. Ah, lo sabía! Sí, ya tiene casi un año en producción, un poquito más. Lo anunciaron muy después de que... Como un año o dos después de que salió el live action horrible de Death Note. ¿Cuál? (ríe) Lo único bueno que tiene ese live action para mí es que William Dafoe hizo a Ryuk. Eso me encantó. Pero fuera de eso... Que se repita. Sí, sí, ojalá sí. La verdad, sí. para mí fue un muy buen cast Willem Dafoe como Ryuk... Este, todavía quiero verlo como el
0: Joker. Pero... Claro que
1: sí, ya sabes que él desarrolla...
0: Él desarrolla personajes... <risa> sí. Él les
1: da un muy buen desarrollo de personaje a los personajes. Sí. Es para,
0: para quienes no lo ubican, Willem Dafoe es el que hizo de... El Duende Verde en Spider-Man, ¿vale? Sí. Eh, ese, tanto en la película las películas viejas como en la última de No Way Home. Así es.
1: La Dead Note se fue de sabático, Eli. <risa> Así mismo... <risa>
0: Entonces ellos dijeron que iban
2: a hacer una producción nueva, un poquito más atada a lo que hizo Madhouse. De hecho, creo que está coproducida por Madhouse, no estoy seguro. Y porque si algo se le da bien hacer Netflix son dramas, y más dramas como psicológicos, políticos, criminales, y como que Death Note es, tiene sentido. Que hablando de eso, ¿sabes de qué anime de temporada me encantaría que específicamente Netflix le haga una adaptación live action? ¿Clanat? No. Hay, hay un live action que no hablamos de que Sí, <risa> nunca,
1: sí. Hay live nunca action. le haga live
2: action a Klanat. Parece un gente, Parece una no por... Es una no por... Clonant es un no por... Que está más basada... Está más basada en el material original, pero... Ok. Um, Clanat After Story. Ah, sí, sí. After Story de Klanat, sí. No, Oshinoko.
0: Oshinoko. Ah,
2: sí, güey. Sí, sí, sí. Mira, de una vez... Es más, tú puedes hacer casi todo el cast de Oshinoko americano... Y yo no tendría ningún problema. Porque eso fácilmente también podría pasar en Estados Unidos
1: es que acabo de sí. pensar en algo que no había pensado pero, ¿sabes quiénes sí saben adaptar animes y a veces lo hacen mejor que los originales? Los keydramas. dramas.
0: Eso es muy cierto. A ver, dime de uno. Mira, que yo no conozco casi de kdramas, dramas. Pero a ver, dime uno que te haya sí, gustado mucho.
1: Boys Over Flowers es mucho mejor que Hanayoridango, Dango, que fue su anime del que salió. Es cierto. El drama de Playful Kiss es muchísimo menos tóxico que Itasurana Kiss. Prince Coffee es mucho mejor que Luran Hyos Club. Para mí, porque sale sale mi mi, mi, mi actor Band. favorito. <risas> y así y así hay varios que han tomado de anime y los han hecho bastante bien. Entonces, a mí me gustaría ver mucho un K-drama de sí, Oshinoko. Un
2: k- es, no, sí. Sí, ¿sabes de qué? hecho no sí. Se me olvida live action. Sí, un K-drama de Oshinoko. Así, pero pero intenso, serio. Yo, y, y aún así se lo daría a Netflix, porque Netflix sabe hacer muy buenas series coreanas, por eso tenemos eh, eh, Squid Game. Netflix Lynch. está
1: aventando muy buenos dramas. sí. Muy buenos.
2: Y la verdad... no es, es que no es por nada. Nosotros juzgamos mucho los live actions por los fallos, porque los fallos opacan muchísimo los aciertos. Por ejemplo, en un podcast hablamos de Day of Tomorrow con Tom Cruise. Mm-hmm que está basado, como me corrigió Panea aquella vez, en un manga. No, no, no ve la ligera, ¿no? No novela ligera. En japonesa. O sea, sí. Pero está buenísimo. Está buenísimo. Es una de las mejores cosas que yo he visto en general, adaptadas del manga en anime a live action. Es una historia bien cuadradita, bien, bien sabrosa. Pero en esa te la doy totalmente. Si hacen Oshinoko, se salta en Estados Unidos y vayan directo a un K-drama. Es que
1: no sé qué tienen los K-dramas. O sea, de verdad no sé, pero son súper buenas. O sea, las adaptaciones que hacen, la Mayores son muy buenas. Y ahorita eso que hace, que tienen muchos de que están adaptando webtoon
2: ah, eso como
1: sí. True Beauty o Love Alarm.
2: Ah, sí, el de Love Alarm.
1: Que les quedan también bien geniales.
2: Y es que piénsale un poquito. Oshinoko no requiere tanto presupuesto.
1: Requiere el presupuesto de un que drama.
0: que ¿En, en un arco, de una escuela, un arco, de una obra. Wait, de teatro, wait, 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 wait. wait. Sí, es correcto, pero <risas> tendrían que cambiar un poquito el concepto de lo que es una idol, porque el concepto de idol en ese contexto solo existe en Japón. O sea, así como lo, ya sabes, la chica pomposa, este, como, como Kiari Pampula de este pom pom, wey wey wey, pom wei, pom wey pom wey pom, pom, pom ¿no? Este y este tipo de chicas, pero igual son si bien tóxicos. Pero si me tóxico.
1: equivoco, ¿qué no también los fanáticos de idol link? Coreas son también como que un poquito tóxicos.
0: O sea, lo son. Lo, sí, No, 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 sí. O sea, el, el escenario de un fan que pueda irse para acosar un idol y hasta desvivirlo, eso, eso se ve en todo el mundo, ¿no? O sea, hay una canción creo que de Eminem, ¿no? De Stan, que se trata básicamente de eso. Y está en todos en sí. todos lados del mundo. Pero no me refiero a eso, sino a cómo van a presentar a Ai. ¿Quién va a ser Ai? O sea, porque no es el mismo concepto de ah. una idol coreana a una idol japonesa. O sea, sí, aunque sí. se use la misma palabra, son cosas completamente distintas, ¿va? Ah. Este, recuerdo, o sea... La, la profesión de sí, idol. Sí, la ¿no? profesión de sí, idol es, exactamente es diferente. La, la, la exactamente, figura. exactamente. Sí. Por ejemplo, en, en Japón una idol eh, hace referencia a algo más underground, ¿me entiendes? Un, una chica que es medianamente famosa, tiene sus redes, hace conciertos, este, está usualmente en progreso porque ya los que son grandes ya no se les llama idol, ya, ya son otra categoría, ¿me entiendes? Y la cosa es que en Corea pues ya estamos acostumbrados a que los idols son ya los profesionales, ¿no? Las que pertenecen a una agencia, que están en un grupo, eh, que debutan, que están internacionalmente o nacionalmente, se van a conocer, sacan discos, y eso no es lo mismo con un idol japonés. Usualmente ni siquiera sacan discos. Es más, la mayoría de las canciones de los idols son covers en, en, en Japón. Este. Entonces, pues a, ahí está donde es el asunto de, de cómo sería para la audiencia extranjera. Uh, van a tener que cambiar la profesión de ahí básicamente por algo más de espectáculo este más de, de su región por así decirlo porque de otra manera yo creo que ese concepto como tal de idol no no se va a entender sí, si la
2: todo. mandan a Estados Unidos a te apuesto que va a ser una Kardashian y la van a matar porque se abrió un olifant <risa>
1: <Nah, madre. risa>
0: Que, que también, o sea, esto de las idols está muy vinculado con eso de dar felicidad y emoción a los, este, a los espectadores Porque básicamente son, son las idols, es, es para hacer tu vida menos miserable El diablo, diablo. <risa> En realidad, eh, lo que consumes no es... lo que Es que lo, que lo que ellas dan no es el producto de la canción, no es el producto del baile Es la emoción que te venden de hacerte feliz porque estás en compañía de ellas O sea, básicamente eso es, es parte de, de, de la de la cosa idol. pueden tener talento por supuesto que sí, lo vas a disfrutar pero esa no es la base de, del mundo idol, la base del mundo idol es que te den felicidad no y de eso de hecho pueden verlo en toda la obra de Oshinoko, que básicamente fue lo que pegó con Serena y fue lo que hizo que, que ella fuera tan fan de Ai entonces esa, esa parte de la venta de la felicidad que, que, que hace que los fans sean acérrimos y quieran tener esa conexión con este tipo de, de, de artistas, es lo que creo que va a estar, no es imposible, pero habría que trabajarlo bien para adaptarlo, por ejemplo, a Corea o a Estados Unidos. De nuevo, sí se puede, pero lleva su trabajo. Sigue
1: sonando como esclavitud con un par de pasos extra.
0: <ríe> sí. Es que lo ¿eh? es. Y yo creo
2: que es más fácil adaptarlo a Corea que a Estados Unidos.
1: Eh. Sí, no, porque aquí les vale, no. O sea, mientras más nos golpee, más gente va al estreno.
2: Eso sonó personal. <ríe> Tú tienes algo personal con, con esa Miller? Miller, sí.
1: No, no. Eso no fue lo primero que se me vino a la mente. Tú lo dices así
2: como... como Muy... Con mucha valentía. Pero que tú hayas sido hawaiana para que tú veas... <risa> no desaparece más rápido que lo que sacaron Flash de <risa> ¿Hay algún anime que a ustedes les encantaría que hagan el live action? Ay, fíjense. Ya voy, di- ya voy, tiene One Piece. <risa> sí, ya, ya, voy, <risa> ya voy, tiene, tiene One Piece. One, bueno. Oye, oye, sí es cierto.
0: Manny, ¿Tienes alguno que te encantaría que hagan en live action?
2: No digas claras, por favor. Nada.
0: <risa> ¿Que, que en realidad no ¿En me molestaría. Qué topa? No, tampoco, tampoco, tampoco. Y fíjate que eso sí sería de pensar. A ver, creo que en general podemos decir que. Dragon Ball merece un buen live action. No, güey. no, yo, este yo, yo, yo No, yo no quisiera un live action de Dragon Ball. No no siento que... Yo tampoco. Es que, ¿sabes qué? Yo cuando pienso en un live action, pienso en una obra que al ser adaptada a la vida real, pueda sumar. O sea, pueda, pueda proveernos algo diferente y más enriquecedor y, y, y más emocionante, ¿no? Cosas... Hmm. Por ejemplo, es, es lo que te decía de Luffy, ¿no? Pero en el caso de Dragon Ball, no siento lo mismo. O sea, si tú trasladas una escena de Dragon Ball donde se están pegando casi estáticos ...aparecen y desaparecen, se pegan y se pegan por un lado y por otro. O sea, puede verse bien, pero no creo que vaya a aportar más de lo que ya nos dio el anime. O sea, no creo que la experiencia vaya a ser para mejor. Así que estoy tratando de pensar uno que cuando lo pases a la vida real pueda realmente aportar algo extra... Que, 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 se, pues, que tal vez no se pueda apreciar de la misma manera estando animado. Entonces eso es lo
2: que... Yo, yo nada más voy a dar un, un argumento rapidito ahí con lo de Dragon Ball. Y es que es algo que hoy y yo vimos hace poco. Que es para mí lo que debió ser el live action de Dragon Ball. Que funcionó súper bien. Y fue el tratamiento que Zack Snyder le hizo a Superman en Man of Steel. Cuando yo vi Man of Steel la primera vez, yo dije, esto debió ser Dragon Ball Evolution. De inicio a fin. Porque es la historia de Goku. Las peleas es como si fuera Dragon Ball. Y le dio ese toque como serio e interesante al personaje. Eso me gustaría que si le hacen un live action Dragon Ball hiciera más o menos. Vénsela a Zack Snyder. Y luego quéjense.
1: Y luego pida más que liberen el Snyder Snyder Cut. Cut. Yo sigo esperando el Snyder Cut de la Biblia.
2: No, (ríe) no. Dios. ¿Ya saben qué anime quieren hacer el live action? Dos. Uy, oh, ah, okay. y
1: por razones muy diferentes. Me encantaría ver un live action de Banana Fish.
2: Yo no, no sé por qué sabía qué le ibas a decir. Tenía ese presentimiento.
1: Es que Banana Fish, si te has la animación, es muy diferente. Es uh-huh. lo que te dije, que es una de las cosas que me llamó la atención. Sin embargo, siento que las expresiones de los protagonistas y de los demás serían algo que se podría manejar más con actores. Y es algo que Eso se me haría muy interesante de ver. Porque a pesar de que el anime mm. lo hace bastante bien... Y yo amo como el anime retrató el manga... Me gustaría mucho verlo de otra forma con personas. Y eso es algo por lo que egoístamente también me gustaría ver un live action. Porque, por ejemplo, digo que me, me causa un poquito de conflicto. A veces es como, yo haga lo que haga, no voy a olvidar Banana Fish. Y entonces, aunque lo pueda ver, no me va a volver a dar la misma sensación. Uh-huh. Entonces, tal vez ver un live action, para mí sea como rever algo nuevo que ya sé cómo va a acabar, pero sigue teniendo ese toque de nuevo. Y el otro vendría siendo Yuri On
2: Ice. Oh. Hay, hay un patrón curioso en eso que me acabas de contar. Y acabo de darme cuenta. La fórmula buena para un live action de anime, que no sé cómo no lo han logrado con Death Note al 100%, ese que son cosas tan basadas en la realidad, sí. que tiene sentido. Banana Fish y Yuri on Ice perfectamente
1: podría ser un live action. Bueno, es que el de Yuri on Ice también tengo como que otro motivo.
2: <risa> ¿Por las coreografías?
1: No, no, oh. no. no Bueno, oh. tiene que ver con eso. Pero es que la, la manga acá de Yuri on Ice, o la escritora, no me acuerdo si era... No, no me acuerdo bien. Si era novela ligera o manga Se basó en crear esos personajes en dos patinadores que existen Cierto Un ruso y un japonés Y de hecho hace poco se cumplió mi sueño de que eh, Yusuro creo que se llama Hizo la coreografía de Story Maker en un en una competencia Como haciendo la misma coreografía que Yuri O sea, hizo
2: la oh. coreografía del
0: anime
1: Sí. O sea, el güey... El güey que el live action se vería precioso. O sea,
0: espérame, espérame. A ver si entendí bien. ¿El güey en que se basó el wow. mono del anime hizo la coreografía del anime
1: en la vida real
0: para un concurso?
1: Sí, y le quedó precioso. ¿Sí? Es que él hizo la apertura del concurso y decidió hacer History maker. Mira, ahí hay dos cosas.
2: Ya ya el personaje se castió solo y segundo le aplicaron a Samuel Jackson. <risa> En un momento Nick Fury era blanco, los coches. Ah, sí, sí. Y Stanley lo rediseñó basando, basándose en Samuel Jackson. Porque dijo, es que Nick Fury Samuel Jackson. Y luego castean a Nick Fury con Samuel
0: Jackson. Güey, es que, es, es que Samuel L. Jackson tenía... puede ser Blancanieves, güey. Nadie ¿no? tendría
1: pedo, Puede ser la sirenita si quiere.
2: Él podría ser L. Si quiere. Y, y, nadie, y nadie lo hace. Si lo
1: hacen. Estaría padre Porque al patinador ruso creo que le queda Muy poco tiempo Antes de retirarse
2: Incluso retirado Yo creo que si sí le dan Si sí, se le ofrecen el papel Lo toma Mira so, Yo no evito Yuri on Ice, y Ya quiero ver live action <risa> qué cool Me gusta
0: ¿Y tú Panic? Ay Fíjate que hay dos ¿Va? Hay dos también uh, y, y, y coinciden mucho En eso que dijiste con con lo de este Void, que es que perfectamente podrían ocurrir de todas maneras en la vida real sin necesidad de ser un anime. El primero es uno que ya todos se saben y es Toradora. Porque esa puta historia de amor oh, la podría no. ver otra vez sin ningún problema. Y esta vez con personajes reales. Y creo que humanizar más a personajes como Taiga puede ser algo benéfico. O sea, no verla tan caricaturesca, tan malcriada. O sea, sí malcriada, ¿vale? Pero como una persona real y no como alguien que te pica los ojos hasta el fondo. Y parece gracioso porque en la vida real no puedes hacer eso. Así que van a, van a tener que regularlo más. Y creo que... Van a tener que aterrizar. Sí, van a tener... Exacto, van a tener que aterrizarla para mostrar al nuevo público. Y eso puede sonar algo muy interesante. Interesante. Este, ¿Por qué? Porque puedes ahondar mucho más eh, dejando el lado gracioso y puedes irte más por el lado de drama. Porque Toradora pudo ser todavía más dramático, pero no lo hicieron pues, para mantener la gracia, digamos, de, de la serie y mantener algunos clichés para el anime. Pero creo que podría ser una serie muy bien si se maneja como un drama. Y la otra...
1: ¿Me estás diciendo que Toradora no tiene un live action? No, Toradora
0: no tiene un live action. De hecho, me sorprende. ¿Cómo,
1: ¿Cómo chuchas hasta ni seco y tiene un live mira, horrible Mira, si existiera, si, si
2: existiera,
0: si existiera ya yo me lo hubiera visto. De cabo a rabo, totalmente.
1: Editor, <risa> busca.
0: <risa> no, wow, no, no, existe, no wow. existe. Créeme, ya he buscado, no existe. No existe. Y el...
1: ¿Cómo chuchas? O sea, hasta aquí, Mini Todo, que tuvo su live action. Ahora,
0: el segundo. Que no sé, ahora sí este sí no sé Si tiene live action Se tiene una obra de teatro también, igual que los otros Pero no tiene live action como tal Y es Einstein's Gate oh. Einstein's Gate, eh, para los que no conozcan La serie, se trata de un Científico loco Entre comillas, que vive en la vida real Pero en realidad, ni es científico Ni está loco. Eres una persona simplemente que tiene como. Como que quiere aparentar que es un científico loco. Pero para nada. Es una persona normal y corriente. Pero sí le gusta. Es un geek de la ciencia. O sea, sí le gusta muchísimo todas las cosas que tienen que ver con ciencia y eso. Y inventa cosas y aparatos y todo. Aunque nada le sale bien, pero lo, lo intenta, ¿no? Hasta que un día inventa una. un microondas que convierte las cosas en gelatina, según él. Pero en realidad. Se da cuenta que cuando envía un mensaje de texto para uno de sus amigos, él había aprendido el microondas. Ahora, la cosa es que él en el pasado había recibido un mensaje de texto que él no sabía de dónde había venido y se da cuenta que ese mensaje de texto que él recibió en el pasado es el mensaje que acaba de enviar. Y lo recibió hace como dos semanas. Y él no entiende qué está pasando. Así que decide hacer más experimentos y se da cuenta de que puede enviar mensajes de texto muy pequeños. O sea, de, de unos cuantos este, caracteres al pasado. Puede mandar un tweet Para cambiar. Mandar, ajá, puede mandar un tweet al pasado. Entonces, <risa> él trata de cambiar básicamente la historia del mundo y la suerte de él y de todos sus amigos en base a, a esos pequeños mensajes que va mandando en el tiempo. Este haces experimento para ver qué tan lejos los puede mandar, qué tantas cosas puede cambiar de la realidad, todo ese tipo de cosas, porque él tiene un don muy especial. Si te das cuenta, ¿cómo sabrías si cambió el, eh, tu mensaje a algo? no ¿Cómo, ¿Cómo lo sabrías? ¿Por qué? Porque ya habría cambiado el mundo, ¿no? O sea, lo que querías cambiar ya se hubiera cambiado. Entonces no habría necesidad de cambiarlo y no te acordarías. Bueno, aquí está la cosa. El protagonista, por alguna extraña razón, Tiene este una... Digamos habilidad... Si quieres llamarlo así... Que él puede recordar todas las líneas... eh, Por las que ha pasado... Entonces cuando algo se modifica... Él se puede dar cuenta... O sea siente como que hace un salto... Le llama... Entonces él empieza a jugar con esos saltos... De cada que él o alguien más... Cambia las líneas del tiempo Y de hecho se vuelve todo un rollo Porque entonces los gobiernos quieren esta Tecnología, él se ve involucrado En el medio y tiene todo un drama Detectivesco, policíaco, científico En el medio y está muy bueno Para mí es una de las mejores series que he visto Si no lo han visto, véanlo, se van a hacer un favor En Gate ¿Ya cuenta al final? No, pues ya, ya, no, pues eso es no, pues Esos es, <risa> son los primeros tres episodios güey <risa> Es broma, es broma ¿no?
1: me, me encanta porque para contar en Gate Tienes que contar una sinopsis súper larga
2: es que está difícil de contar. ¿sabes? Sí. Es que el gancho ya.
1: Ajá. Es que cuando estaba escuchando a Panic, yo, como, ¿cómo? Yo podría haberlo contado en menos. No, tal vez yo le habría agregado más. Sí,
2: exacto. Porque exacto. habría
1: agregado fuerzas es que hay una historia de amor ahí.
0: Ah, sí, también hay una historia de amor ahí. <risa> con la light femenina. Sí, <risa> con la bobo esponja humana. Ah, hay muchas, <risa> hay muchas otras este, cosas que pasan en el medio de todo esto, por supuesto. Pero digamos que es en base a esto que dije es donde gira la trama. Y la verdad, creo que lo recomendaría mucho. Y. De verdad quisiera ver esto en un live action Porque de nuevo, siento que muchos personajes Están muy caricaturizados Como la amiga de la infancia o el mismo Okabe Que, que <risa> sí tiene una razón De por qué él es tan exagerado, ¿no? Pero hay otros personajes alrededor de él Que siento que son a veces demasiado planos Que si lo vieras dentro de un drama Se podrían profundizar mucho en ellos Y, y quedaría mucho, mucho, mucho mejor Entonces de verdad me gustaría ver Gate En Saints en un drama qué cool. O sea, tomado en serio Drama suspenso Sí, sí, sí
1: Teteo, chup.
0: <risa> estaría muy bueno. Estaría muy bueno. Yo, yo sí lo disfrutaría mucho y me encantaría verlo. Esas serían mis elecciones. Me gustan sus elecciones.
1: Te vale. toca.
2: ¿A mí? ¿Cuál yo dije hace rato? Yo dije una, ¿verdad? No, oh, eso lo
1: dijiste porque el Snyder could. No, se
2: fue Dragon Ball. Pero yo dije que honestamente me encanté ver un live action de Shinoko. Ah, sí, ah, sí cierto, cierto, sí.
1: Pero, pero vamos, uno que Uno más, de... uno más. Uno más aparte de Shinoko. Ok, a ver, a ver Pero a ver. o sea, bueno No digo que no te guste Shinoko Pero algo de ti, de tu cora Que digas Ay, me quedé con ganas De ver esto en live action
2: ¿Sabes qué? ¿Cuál? ¿Lanat? No, no, pero no. <ríe> Honestamente,
1: nada más...
2: Y esto va a sonar raro. Las condiciones para mí para que este anime se hiciera bien sería el siguiente. Primero, que la dirija alguien elegida por una o dos. O las dos personas que voy a mencionar. Guillermo del Toro o Tarantino. ¡A la madre! No que lo hagan ellos, sino que ellos elijan a quién. Ellos la produzcan y que ellos elijan a quién. Y que sea una serie por lo menos de máximo 10 capítulos. Segundo, que no tenga el final ni del manga ni el anime en pocas palabras que tenga un buen final y tercero que lo haga o HBO o Netflix para que lo hagan rienda suelta sin limitantes y sería El Feliz
0: verde güey sí
2: o sea un buen estudio de producción que haga bien los efectos especiales un buen productor que sepa manejar horror y gore pero que sepa bien contar una historia Por eso digo Tarantino y Guillermo del Toro. Que no lo hagan ellos porque yo siento que ellos tal vez se se enfocarían mucho en la estética y narrativa del anime noventero ochentero. Sino que ellos apadrinen a alguien, que ellos produzcan el el aspecto creativo desde atrás, no no detrás de la cámara tanto. Y que... El cast aquí sí voy a ser feo, no sea japonés, porque siento que el Elite se aprovecharía muchísimo más del expresionismo que tenemos de este lado del charco. Te van a funar, güey. Porque no es por nada, pero podemos estar de acuerdo los tres, creo, que los live actions japoneses sufren de o parecerse mucho al anime en lo exagerado de los personajes o caer muy secos los. los Totalmente, de acuerdo, Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, güey. Y como los personajes, hay personajes niños con traumas en el Elite, se le puede sacar mucho juego jugo dramático en la actuación y creo que se puede aprovechar más de actores de tanto europeos como americanos. Y creo que es una historia muy buena, pero si aterrizan bien ese final. Y, lo, y, y, y ese landing del final quede bien. Porque como inicia el feliz de inicio a fin, sería buenísimo. Y ya ya Paul, decía una última, una extra. Ya Guillermo del Toro hizo básicamente action pero que en vez de Pacific Rim haga Evangelio ¡Oh, sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Oh, sí. my
1: gosh!
0: Que te dije, si algún día traemos aquí a Guillermo del Toro, lo primero que voy a hacer es preguntarle si, si en realidad se hizo Pacific Rim porque le negaron los derechos de Evangelion. Ya, te, te voy a decir algo, te voy a decir algo. Aunque él diga... Yo no puedo decir eso en público, le voy a preguntar en backstage y ya lo que él me diga lo guardaré en secreto hasta la sí. tumba, pero mínimo yo me quiero sacar esa duda. Vamos a hacer algo. Semana 1 de, de, del podcast esperando hablar con Guillermo del Toro.
1: Genial, le voy a cambiar el nombre a mi cuenta de threads que se llame algo como... Página que te avisa hasta que Anime en Pánico hable <ríe> sí. con Guillermo del Toro. Diario voy a poner un... todavía no. Sí. Aún no, ya casi, por favor Guillermo Totoro.
0: ¿Qué tal día dijo que sí. Y luego, ya está Y ahí se
1: se muere esa página
0: Ojalá, güey Les aseguro, les aseguro que ustedes van a ser Los primeros en enterarse cuando cuando nos diga que sí, porque va a
2: pasar. No, ah, es que no, 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 no. El día que, que vaya a ser con muerto lo ni lo anunciemos, solo lo sacamos.
1: Ay, pero, 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 pero pánico, pánico, lo va a estar diciendo hasta por los ah, días. Yo sí. Que va a estar bien feliz.
2: No, no, es... no yo, yo lo voy a recordar. Que la emoción sea de bombazo. Quiero que explote Internet ese día.
1: La amarras y lo metes al calabozo de la edición y ya.
2: Ah, cambiamos. Y ahora estamos frente a cámara.
1: No, aquí lo tenemos <ríe> vigilado.
2: Ah, okay, ok. Es que imagínate, un día es como este posible final de Oshinoko. Analizamos el embarazo de Rubia. El otro día, entrevista con Guillermo del Toro. ¿Qué? <ríe> sí,
0: <¿no? ríe> Pinche podcast que trata de hablar de anime, pero nunca puede. Como en este episodio, precisamente. <ríe> ah, pero sí hablamos de anime. Sí, sí, sí. sí.
1: hablando de anime. Life actions de anime.
0: Está bien, está bien. Entonces sí hablamos de anime. Ahora si ahora de... buscamos la vuelta.
1: <ríe> no, espera. Estuvimos hablando de One Piece y life actions de anime.
0: Sí, exacto (risa) Bueno chicos, ya tienen la respuesta a la pregunta de hoy Hoy sí hablamos a medias de anime y de todo lo demás de nuestra vida Y además quiero decirles que por favor se unan a nuestro Discord Que está aquí en la descripción Si nos estás viendo en YouTube Si nos estás viendo en Spotify Por favor vea el YouTube ¿Por qué? Porque en Spotify no nos pagan un solo centavo (risa) Es en serio (risa) Son, sonó muy capitalista,
2: pero vamos a ponerlo de esta forma. Apoya el podcast, suscríbete en el canal de YouTube, dale like, comenta, compártelo
1: con tus amigos.
2: Sí. Ahí en Discord, eh, nosotros nos la pasamos acá a rato en el tema de
0: Anime en pánico, ahí conversando con los chicos que ven el podcast. Así que estás completamente totalmente invitado en caso de que quieras conocernos más en personita. Pero por ahora este es el ending de este podcast, así que amigos míos Amigas mías, todos los que nos Escuchan, quiero informarles Que este es un chau chau Adiós chao su. Oigan, ¿y, ¿y qué fue del manga de la tipa del cosplay. <risa> ¿Ya habrán colchao? ¿Ya se habrán
2: Besado? Hay que verlo y hacerle Video. Todos hablamos de cómo sería Un buen live action de un anime, pero cuál será el, el, Un buen live action de un hentai
1: Y si estás haciendo cositas mientras ves Un hentai, ¿cuenta como coreografía O tutorial?
2: Diablo <risa> <risa>